0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Es ist sehr extrem in Ägypten, viel mehr als in anderen Ländern. Wenn du auf die Zahlen guckst, neun von zehn Frauen in Ägypten wurden sexuell belästigt. Diese Zahl ist beängstigend.
1: Ägypten hat ein Problem mit sexualisierter Gewalt. Das sagt nicht nur der eben gehörte Aktivist und Filmemacher Shady Nur, das sagen vor allem ganz, ganz viele Ägypterinnen, die klar und deutlich im Internet vor allem Täter und Probleme benennen. Und das ändert einiges im größten arabischsprachigen Land der Erde. Für mich ist das eine riesige Veränderung der Gesellschaft, die da gerade unter dem Radar stattfindet, vor allem angetrieben von jungen Frauen auf den Social-Media-Plattformen, die endlich nicht mehr als rechtlose Sexobjekte gesehen werden wollen. Ich bin André Zante und bei mir ist heute Leila Musa. Hallo. Hallo. Frau Musa, Sie sind Journalistin aus Ägypten, Anfang 20, studieren derzeit in Berlin und geben uns heute Einblicke in die Welt ägyptischer Frauen, weil auch Ihnen das Thema wirklich am Herzen liegt. Warum?
2: Weil ich seit jungen Alter in Ägypten sexualisierter Gewalt erlebt habe und das hat mir den Alltag verdorben. Ich musste mir Gedanken darüber machen, wer sich neben mich im Bus hinsitzen wird. Und ich hatte Angst und ich wusste, wenn mich jemand jetzt angrapscht, dass mir niemand helfen wird. Das war auch ein Grund, wieso ich Ägypten verlassen habe. Und letztes Jahr gab es plötzlich viele mutige Frauen, die gerade dort darüber reden und das ist was Neues gewesen.
1: Wenn wir jetzt über sexualisierte Gewalt in Ägypten sprechen, dann ist Ihnen, Frau Musa, wichtig, dass wir keine Stereotype aufbauen gegenüber arabischsprachigen Männern hier in Deutschland. Warum ist Ihnen das wichtig?
2: Ja, also seitdem ich hier lebe, fällt es mir schwer, über meine Erfahrungen von sexualisierter Gewalt zu sprechen, weil ich immer das Gefühl habe, dass es schon dieses Vorurteil gegen arabischsprachige Männer hier gibt. Aber ich rede ganz klar von ägyptischer Männer, die in Ägypten sind. Und ich meine nicht die arabischsprachigen Männer hier in Deutschland.
1: Der Startpunkt für unsere heutige Weltzeit ist der Tahrirplatz in Kairo, wo 2011 Hunderttausende demonstriert haben gegen Langzeitherrscher Mubarak mit Erfolg. Aber während der gefeierten Revolution, da passierten auch noch andere Dinge, die jetzt erst zum Vorschein kamen. Was war das genau?
2: Frauen auf dem Tahrirplatz wurden angegrapscht, vergewaltigt, von Gruppen vergewaltigt und auch teilweise mit scharfen Messern. Sexualisierte Gewalt wurde damals systematisch, teilweise vom Staat angewandt, um die Demos zu schwächern. Aber damals haben Frauen nicht von sich aus darüber geredet, sondern es gab Videos und deswegen kam, kam dieses Verbrechen zum Vorschein. Und in den letzten Jahren wurde nicht genug darüber gesprochen. Aber letztes Jahr kamen zusätzlich dazu mehr Aussagen gegen berühmte Menschenrechtler, die auf dem Tahrirplatz waren.
1: Und das hat dann quasi zu diesem Wandel geführt, dass jetzt also die Menschen, die als große Helden der Revolution damals gefeiert wurden, jetzt auf einmal zu Tätern wurden, richtig? Richtig. Okay, dann sprechen wir mal über die Überlebenden nach diesen Veröffentlichungen quasi, die bekam nämlich von allen Seiten Kritik. Das hat uns Mariam erzählt. Sie war auch dabei 2011 auf dem Tachirplatz.
3: Es gab die Reaktionen der Menschen, die gegen die Demos waren. Die haben gesagt, die Frauen hätten sich das ausgesucht und auf Demos sei sexualisierte Gewalt ja normal. Andere Leute, die auf den Demos waren, sagen, dass die Frauen, die reden, den Ruf der Revolution schädigen wollen. Und sowas gäbe es bei den Demos nicht. Den Frauen wurde nicht geglaubt und manche Aktivisten haben das ausgenutzt, weil sie berühmt sind. Sie haben erwartet, dass Frauen das akzeptieren, open-minded sein sollen. Es sei einfach normal in diesen Kreisen. Aber die MeToo-Bewegung hat gezeigt, dass es nicht normal ist.
1: Die MeToo-Welle ist auch durch Ägypten gerollt. Aber hier ist die Lage vermutlich noch viel schlimmer als in den USA oder Deutschland aufgrund von viele Ursachen, die wir heute analysieren wollen. Die erste Einschätzung kommt von der eben gehörten Mariam Kirolos. Sie hat nach der Revolution in London studiert, ist jetzt mit Anfang 30 Menschenrechtlerin und forscht zur Gewalt an Frauen.
3: Klar, es gibt Gründe, warum das Ausmaß von sexualisierter Gewalt in Ägypten so ist. Es gibt Studien, wonach neun von zehn Frauen das erlebt haben. Erstens, weil es bis vor fünf Jahren noch kein Gesetz gab, das es verbietet, Frauen anzugrapschen. Jetzt gibt es das. Das ist ein guter Schritt. Aber es bleibt bei Worten, wenn die Gesetze nicht durchgesetzt werden. Solange die erste Reaktion der Menschen auf der Straße die ist, dass Frauen gesagt wird, verzeihe ihm, wer verzeiht, ist großzügiger. Zeige ihn nicht an wegen seiner Zukunft. Solange es in Ägypten schlimmer ist, einen Geldbeutel zu klauen, als eine Frau zu belästigen, haben wir ein Problem. <lacht>
0: Im besonderen Kontext von Ägypten das Land wird ja immer konservativer und konservativer wird die Trennung zwischen Männern und Frauen auch immer stärker given all und so kennen die Millennials und die noch Jüngeren das andere Geschlecht nur aus Pornos. Und sie kennen nur eine konservative Gesellschaft, die immer die Frauen zu den Schuldigen macht, die Opfer beschuldigt und den Frauen immer diktiert, wie sie zu sein haben. Plus die Sachen mit den Pornos. Und so werden Frauen nur sexualisiert und
1: nichts weiter. Das war Shady Nur, den wir auch am Anfang schon mal gehört haben. Frau Moussa, wer ist das?
2: Shady ist ein Filmmacher und Aktivist, der gerade sehr aktiv in der Frauenbewegung in Ägypten ist. Aber er wohnt in New York.
1: Und warum wohnt er in New York?
2: Weil er gerade Filmmacher studiert. Also, in New nee, York? Ja, weil er dort studiert und weil es auch schwer für ihn ist, in Ägypten zu leben.
1: Warum ist es schwer für ihn, in Ägypten zu leben?
2: Generell in den letzten sechs Jahren sind so viele Menschen aus Ägypten gewandert, die aktiv in der Revolution waren, weil es gar keine Meinungsfreiheit gibt.
1: Hm. Und was macht er jetzt genau aus New York für die ägyptische Frauenbewegung?
2: Also die MeToo-Welle in Ägypten läuft übers Internet, deswegen kann man von überall die Bewegung unterstützen. Und er war von Anfang an dabei und er und die Betroffenen schicken ihn so ungefähr zweimal die Woche, kriegt er eine Nachricht von einer Betroffenen, die um Helfer bittet. Und er leitet sie entweder an Anwälte oder an Therapie und hilft auch Betroffenen, Beweise äh, gegen die Täter zu sammeln.
1: Sie haben mir erzählt, dass Shady nur eine relativ große Nummer in dieser ganzen Bewegung ist. Warum ist das so?
2: Weil er von früh an dabei ist. Und er hat auch den ersten Post gegen Ahmed Bessamsaki geteilt. Und er hat auch ein großes soziales Netzwerk. Und deswegen vertrauen ihm Menschen, äh, vertrauen ihm mehr, mehr, mehr Frauen. Und er erreicht sehr viele Menschen gleichzeitig.
1: Und er ist schon 29, was auch anscheinend äh, außergewöhnlich ist in dieser Bewegung.
2: genau. Also die meisten Frauen in dieser Bewegung sind ungefähr so 21, 23 und er hat, Shady ist ja 29 und deswegen hat er politische Erfahrung und kann, versteht auch den Tricks vom Staat, weil der Staat findet auch die Bewegung nicht unbedingt sehr gut.
0: Am 28. Juni nannte die Whistleblowerin Nadine Ashraf ein sehr, sehr mutiger Mensch öffentlich den Namen eines sexuellen Raubtieres auf Facebook. Und viele Aktivisten, inklusive mir, mit viel Reichweite, haben den Post geteilt. Und so ging das viral und so ist Ahmed Bassem Seki jetzt im Gefängnis. Wer
1: ist Ahmed Bassem Seki?
2: Sam ist 21 Jahre alt und er ist sehr reich, studiert an der American University of Cairo und ihm wurde letztes Jahr vorgeworfen, dass er über 50 Frauen vergewaltigt hat. 50 und, Frauen? Unter denen auch ähm, Minderjährige.
1: Und welche Bedeutung hat sein Fall jetzt gehabt für das vergangene Jahr?
2: Also sein Fall hat die Bewegung ausgelöst, weil es ein Schock war für die ägyptische gesellschaft Also die Zahl der Frauen, die er vergewaltigt hat und dass das unter den Minderjährigen waren. Es hat einfach die Vorstellung der ägyptischen Gesellschaft von sexualisierter Gewalt erschüttert.
1: Es war wirklich auch Gesprächsthema, haben Sie mir erzählt, sogar bei Ihnen am Küchentisch, richtig?
2: Genau, also dieses Jahr, sogar sieben Monate, nachdem dieser Bewegung anfing, hat mich mein Vater auf einen Fall, in dem ich selber sexualisierter Gewalt erlebt habe, angesprochen. Obwohl er schon damals mir gesagt habe, ich sollte nicht darüber reden.
1: Und warum hat er das jetzt gemacht?
2: Weil wir uns für das erste Mal uns zusammengesetzt haben und darüber geredet haben, wieso ich Ägypten verlassen habe.
0: Ab diesem Zeitpunkt hatte der Krieg zwischen uns und Ahmed Bessemsäki begonnen. Hinter verschlossenen Türen, an der Oberfläche, teilten immer mehr Leute diese Nachrichten über Social Media. Immer mehr Frauen meldeten sich mit ihren Geschichten. Und hinter verschlossenen Türen leisteten die Aktivisten sehr viel Arbeit. Leute wie Nadine Ashraf mit ihrer Instagram-Seite Assault Police oder Zayna Amr mit ihrer Seite Cat Calls Cairo. Die gab es schon vorher, aber das war der perfekte Zeitpunkt zum Wachsen. Aus vielen sozialen und politischen Gründen. Diese Bewegung begann nicht plötzlich in Ägypten am 8. Am 28. Juni. Sie explodierte am 28. Juni. It exploded on
1: the 28th of June. Shady ist aber nicht allein. Es gibt viele Aktivistinnen, wie wir gerade auch schon gehört haben, die in dem Fall von Bassam Seki mitgearbeitet haben. Auch Nadine Ashraf. Sie hat den ersten Facebook-Post gegen Bassam geschrieben. Mit ihr konnten wir jetzt nicht sprechen. Warum?
2: Also ich habe versucht, sie mehrmals zu kontaktieren, aber es kam keine Antwort und ich habe dann von äh, ihren Freundinnen gehört, dass sie manchmal verschwindet, weil sie Ruhe braucht, weil sie müssen sich vorstellen, sie hört die ganze Zeit Geschichten oder liest Geschichten von sexualisierter Gewalt.
1: Da muss man sich auch mal rausnehmen aus dem Internet, das ist verständlich. Sie ist die Gründerin der Assault Police Instagram-Seite, die ist ziemlich bekannt in Ägypten. Was macht die genau?
2: Also das war die erste Seite, die nach dieser Bewegung begründet ist, um Unterstützung für Betroffene anzubieten.
1: Diese Seite wurde scharf geschaltet, habe ich nochmal nachgeguckt, am 1. Juli 2020. Das heißt, wenige Tage, nachdem eben dieser erste Post gegen Bassam erschienen ist.
2: Genau, also Nadine hat erstmal den Post gegen Bassam auf ihrem Facebook-Profil äh, geteilt und dann danach wurde die Instagram-Seite Assault Police gegründet.
1: Das heißt, wenn ich jetzt eine der Überlebenden bin in Ägypten, dann gehe ich ins Internet, gucke auf diese Instagram-Seite und schreibe Nadine an, um Hilfe zu bekommen.
2: Genau, aber da schreiben Sie nicht nur Nadine an, sondern es gibt ein Team jetzt, der Nadine unterstützt.
1: Sie haben eine andere junge Aktivistin sprechen können, von der wir eben auch schon gehört haben.
4: Ich bin Zena Amr. Ich bin 20. Gehe zur Uni. Ich habe die Seite Cat Calls Cairo vor zwei Jahren gegründet, weil ich das Gefühl hatte, wir reden nicht genug über verbale, sexualisierte Gewalt, obwohl das ein großes Problem ist.
1: Zeyna war auch sehr stark involviert in den Bassem-Fall.
4: Als der Fall von Ahmed Bessem Zeki ausbrach, habe ich monatelang nichts anderes gemacht, als die Geschichten von Frauen auf meiner Seite zu lesen und zu beantworten. Damals war die Zahl der Nachrichten sehr groß. Menschen haben mich gefragt, wo sie die Taten anzeigen könnten und was sie machen sollen plötzlich.
1: Was macht Zena jetzt auf ihrer Instagram-Seite? Cat Calls Cairo, was passiert da?
2: Also die Seite gab es schon vor der Bewegung und das gehört zu einer internationalen Bewegung auch. Also es gibt Catcalls von unterschiedlichen Städten in der Welt und die berichten von verbaler sexualisierter Gewalt auf der Straße. Und als die Bewegung anfing, hat Sena auch durch ihrer Seite Unterstützung für Betroffene angeboten. Außerdem macht sie Aufklärungsarbeit für Männer und Frauen, aber vor allem für Männer, damit sie zum Beispiel über Consent, also wann Nein, Nein heißt und wann Ja, Ja ist.
1: Da macht sie so Kurse?
2: Nee, sie macht nur Videos.
1: Videos, so, ja, okay. Ja. ja, interessant. Und... Äh, was ist dann das Ergebnis dieser ganzen Social-Media-Kampagne, wenn wir jetzt Ihre Instagram-Seite nehmen und die anderen Aktivisten? Was war jetzt quasi das Ergebnis davon?
2: Also dadurch sind auch betroffene Frauen darauf aufmerksam äh, geworden. Dass, äh, die haben gemerkt, die sind nicht alleine. Und dadurch sind Anwälte aktiv äh, geworden und später auch die Polizei.
1: Sie haben es gesagt, Anwälte sind aktiv geworden, also nach der Internetkampagne folgten juristische Schritte. Es gab einen Prozess und die bekannteste Opferanwältin ist Azza Suleiman.
5: Der Fall von Ahmed Bassam Seki, der Student an der American University von Kairo, der viele Frauen belästigt und manchmal vergewaltigt hat. Dafür gab es Beweise, Nachrichten, Drohungen, Bilder. Eine Frau hat sich dann bei mir gemeldet, öffentlich darüber gesprochen und dann kamen mehrere, auch minderjährige Frauen zu mir. Einige vertrete ich als Anwältin gegen Bassam. Der junge Wurde jetzt verurteilt zu drei Jahren Gefängnis.
1: Das ist so was wie ein Präzedenzfall gewesen in Ägypten. Erstmals muss jemand aus der reicheren Oberschicht für so ein Vergehen länger ins Gefängnis. Und zwar drei Jahre nach dem ersten Prozess und dann jetzt nochmal acht Jahre dazu nach einem zweiten Prozess. Und es gibt noch weitere Prozesse. Aber das ist nur der Anfang meint Anwältin Suleyman, das Problem sei sehr groß.
5: Der erste Grund für sexualisierte Gewalt gegen Frauen in Ägypten ist, dass es keinen Respekt für das Gesetz in Ägypten gibt. Und so unterstützt die Tradition den Mann dabei, sich alles zu erlauben, mit Frauen, mit Mädchen, und er ist nicht verantwortlich dafür. Niemand wird ihn fragen, im Gegenteil, die Gesellschaft unterstützt ihn bei der Gewalt. Und wenn es um die Mädchen oder die Frauen geht, werden sie stigmatisiert, gesellschaftlich und moralisch. So, dass die Frauen nichts tun. Und eine Frau, die zum Gericht geht, wird in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Oder auf sie wird Druck ausgeübt, das Verfahren zu beenden, um die Zukunft des Mannes nicht zu gefährden.
1: Einige Frauen melden sich inzwischen bei Anwältinnen wie Asa Suleiman und gehen auch den juristischen Weg, obwohl vom Gesetzgeber noch viel getan werden müsse.
5: Was wir sagen ist, dass wir viele Gesetze brauchen, um Frauen zu schützen. Wir wollen Schutz für die Zeugen und für die, die eine Tat melden, wenn ein Mann eine Frau bedroht. Frauen sind auch in der Presse nicht geschützt. Derzeit werden mehr Bilder von Frauen veröffentlicht als die Namen der Täter.
1: Azza Suleiman versucht den Frauen zu helfen, die zu ihr kommen. Das ist nicht so einfach, sich jede Woche mit diesen fiesen Geschichten auseinandersetzen zu müssen, glaube ich. Wie wirkt sich das dann auf sie persönlich aus?
2: Also das ist natürlich schwierig für sie. Also wenn die Frauen Azza Suleiman ihren Geschichten erzählen, dann überträgt Trauma sich auf sie. Also auf der anderen Seite wird Aziz Suleiman auch im Internet angegriffen. Von ja. wem? Also von ähm, Tätern oder von der Angehörige Angehöriger der Täter.
1: Die einfach nicht wollen, dass das juristisch nachverfolgt wird.
2: Genau, ja. Also sie hat an einem Fall gearbeitet, in dem der Täter zu einer reichen, mächtigen Familie in Ägypten gehört. Und die haben eine Kampagne im, online gegen sie angefangen.
1: Gegen die Anwältin? Genau. Okay. Lässt sie sich davon beeindrucken?
2: Also es ist bestimmt schwierig für sie. Aber sie findet schon ihre Wege, um damit umzugehen. Und außerdem gibt es Kampagne, die Asa unterstützen.
1: Und wie war ihr Eindruck von Asa Suleiman?
2: Sie wirkt auf jeden Fall sehr positiv und sehr stark. Also sie erzählt so von Geschichten, die echt schwierig sind, aber sie erzählt das als so Abenteuer und sehr stolz.
5: Neulich verbreitete sich das Gerücht, dass ich eine Fake-Anwältin bin und dass ich das alles tue wegen den Unterstützungsgeldern, die uns gegeben werden. Klar, das macht wütend. Aber was soll ich tun? Wer redet, soll weiterreden. Aber ich weiß, dass ich die richtige Arbeit mache.
1: Auch die 20-jährige Zeyna Amra von der Seite Cat Calls Cairo sieht nach der Gerichtsentscheidung im vergangenen Jahr den Wandel in Ägypten auf einem guten Weg.
4: Der Fall von Bessem hat viel Kraft in die Bewegung gegeben und hat so viele Menschen dazu gebracht zu reden, weil es ein bisschen komisch war, dass ein Junge in seinem Alter aus seiner gesellschaftlichen Schicht, der so viel Geld hatte, sowas tut. Das war ein Junge. Wenn du ihn siehst, da würden die meisten ägyptischen Familien zustimmen, wenn er ihre Tochter heiraten will. Viele Menschen dachten, sexualisierte Gewalt üben nur ungebildete oder arme Menschen aus. Aber dieser Junge war nicht ungebildet. Er war nicht arm und er war nicht sexuell frustriert. Er hatte alles. Das hat die Leute schockiert.
1: blicken wir jetzt mal auf die Geschichte von Frauenrechten in Ägypten. Da hat es einen starken Wandel gegeben. In der Generation der jetzigen Mütter hat uns Shady Noor, der ägyptische Regisseur und Aktivist, erzählt. Diese Hinwendung zum Konservatismus in den 70er Jahren in Ägypten, was sind die Ursachen dafür?
2: In den 70 er gab es ökonomische Eröffnungen in Ägypten. Davor war Ägypten ein sozialistischer Staat. Und in den 70 er sind sehr viele Ägypter nach Saudi-Arabien gewandert. Und dort herrschte eine strenge Strömung vom Islam. Der Wahhabismus heißt diese Strömung. Und diese Strömung verbreitet sehr viele frauenverachtende Gedanken. Zum Beispiel, dass das Problem immer an den Frauen liegt. Dass Frauen ihre Körper verstecken müssen, um die Männer nicht zu verführen. Aber dieser Gedanken gab es eigentlich schon in der ägyptischen Gesellschaft. Äh, man musste sich aber fragen, wieso diese äh, Gedanken in den 70er Gehör gefunden haben. Also ich denke, das war die Nachkriegszeit, äh, die viel Veränderung, äh, die durch ökonomische Eröffnung da war. Die hat zu viel Unsicherheit äh, gesorgt in der Gesellschaft. Und das war eine gute Voraussetzung, dass sich diese fundamentalen Ideen verbreiten.
1: Diese fundamentalen Ideen kamen also durch die Rückkehrer aus Saudi-Arabien, hatten aber auch einen Nährboden, der schon da war in Ägypten. Gab es denn vorher schon relevante, wichtige Frauenbewegungen in Ägypten?
2: Ja, also 1919 gab es eine starke Frauenbewegung in Ägypten, deren Leiterinnen waren Huda Sharawi oder Sofia Zaghloul. Die haben für, also feministische Organisationen gegründet und haben auch äh, so viel zu der internationalen Frauenbewegung beigetragen und haben es ermöglicht, dass viele ägyptische Frauen äh, zur Schule gehen.
1: War es denn so, dass zwischen dieser ersten Frauenbewegung in Ägypten 1919 bis dann eben in den 70er Jahren eine freiere Lebensweise für Frauen in Ägypten möglich war?
2: Leider nicht. Also ja, klar, Kunden äh, haben Frauen dann in dem Moment kein Kopftuch zum Beispiel getragen, aber sie durften auch kein Kopftuch tragen. Also sie hatten eigentlich in dieser Zeit nicht so viel zu sagen und ähm, die feministischen Parteien oder Organisationen, die in den 20er Jahren begründet äh, worden sind, die wurden von den 50er Jahren bis zu 70er Jahren äh, verboten, weil alle politischen Organisationen zu dieser Zeit verboten worden sind, außer die waren regierungsnah.
1: Jetzt haben Sie mir noch erzählt, dass ein großes Umdenken dann wieder in dieser Frauenbewegung auch eingesetzt hat, nicht 2011 durch die Revolution, sondern 2013 durch den Putsch von dem jetzigen Präsidenten Sisi, weil dann eben die Geschichtsbücher praktisch vor den Augen der jungen Generation, Sie waren damals noch in der Schule, umgeschrieben wurden. Erzählen Sie mal, was damals vorging in den Köpfen.
2: Also das war auf jeden Fall ein Schock, aber ich wollte auch sagen, dass diese Veränderung der Frauenbewegung schon äh, vor 2011 angefangen hat, aber es hatte nicht so viele Menschen erreicht. Und in 2000, nach 2013, das, also, was Sisi gemacht hat, das war ein Putsch. Er hatte an einem Tag über 800 Leute ermordet, hat einen demokratisch gewählten Präsidenten geputscht und dann gesagt, dass alle Leute, die er ermordet hat, Terroristen waren. Also er hat ja die Schulbücher geändert und das hat uns, also meiner Generation, auf jeden Fall schockiert. Also ich musste persönlich hinterfragen, alles, was ich gelernt habe in der Schule, was ist richtig und was ist falsch. Und musste auch die Tradition, die Religion, auch der emotionaler Schock hat auch dazu, also dieser Trauma hat ähm, dazu beigetragen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, also ich habe nur auf meine eigenen Erfahrungen vertraut und ich wusste zum Beispiel, dass meine Erfahrung als Frau in Ägypten, dass ich, ich wusste, dass ich da sehr viel Unterdrückung erlebe und dass mir Vorwürfe gemacht werden. Und ich habe gemerkt, ich mache da nicht mehr mit.
1: Und so ist es mit vielen Frauen, die eben sagen, ich mache da nicht mehr mit. Und so sehen wir jetzt eben in Ägypten auch positive Veränderungen, meint auch Zayna.
4: Jetzt spricht man im Fernsehen über sexualisierte Gewalt. Auf Social Media. Die Menschen, die sich nie in ihrem Leben für Frauenrechte oder Feminismus interessiert haben. Worte, die sie gar nicht mögen. Auf einmal reden sie darüber. Ja, endlich.
1: Nicht nur Zeyna, auch die Anwältin Suleiman sieht derzeit viel Aufbruch in Ägypten.
5: Die Tür hat sich für die Frauen geöffnet. Sie sind jetzt mutiger und melden die Taten. Dadurch ist sich die Anwaltschaft jetzt dieser Fälle bewusst. Wer das früher verleugnet hat, glaubt jetzt nicht mehr, dass die Frauen das erfinden. Diese Übergriffe existieren wirklich. Sie sind keine Erfindungen der Frauen. Und die Frauen sind nicht der Grund, sondern es gibt junge Männer, die Verbrecher sind.
1: So, jetzt am Ende der Weltzeit interessiert mich auch nochmal Ihr Fazit, Leila Musa. Wo steht Ägypten, was würden Sie sagen beim Thema Frauenrechte?
2: Also es tut sich auf jeden Fall was für Frauenrechte in der Mittelschicht und in der Obermittelschicht in Ägypten. Also in meinem persönlichen Leben merke ich, dass Männer Angst haben, dass ihre Namen auf Assault-Police auftauchen. Und ich freue mich, weil endlich haben Männer Angst oder sind vorsichtig, dass sie die Grenzen der Frauen nicht überschreiten. Und ich merke auch, dass es nicht mehr unangemessen über sexualisierte Gewalt zu reden.
1: Aber es gibt ja auch Rückschläge, habe ich gelesen. Jetzt gerade kam das Urteil in einem anderen spektakulären Fall. Da ging es um das Fairmont Hotel in Kairo. Was soll da passiert sein?
2: 2014 haben, hat eine Gruppe von Männern eine Frau vergewaltigt, nachdem sie ein Droger in ihrem Getränk getan haben. Und danach haben sie sogar ihren Namen in den Körper der Frau reingeschnitten und das, den ganzen Fall haben sie gefilmt und untereinander geteilt.
1: Und jetzt kam auch das Urteil, was haben denn die Männer dafür bekommen?
2: Die Männer haben allerlei der Freispruch bekommen, weil das Gericht behauptet, es gibt keine genug Beweise, es sind sieben Jahre her, dass dieser Fall stattgefunden hat und dass das Gericht das Video nicht finden kann.
1: Also es sind Schritte nach vorne, aber immer mal auch wieder Schritte zurück in Ägypten. Ich sage danke an Leila Moussa, die für uns diese lange Geschichte recherchiert hat. Gerne. Ich bin André Zante und wenn Sie noch nicht dabei sind, gerne den Weltzeit-Podcast abonnieren und auch weitersagen. Morgen schauen wir hier nach Haiti.